0: 第四十章，苦命之人。乔二郎说着，轻轻的拍了拍柳荣的手，从袖带中掏出了一方帕子，递给了他。我阿爹去的早，那时候我只有五岁。我家中卖豆腐的，母亲为了让我们兄弟二人读书，吃了许多苦。甚至，乔二郎说着，偷偷的看了一眼乔大郎，掐了掐自己的手心。有些事情难以启齿，每次提及，都让他难过不已。母亲为了上私塾的钱，委身陈太，也就是乔家如今的管家。当时。他是一家武馆的教头，已有家室，是以他对我们期望甚高。但凡学业不妥，就会鞭耻，骂我同哥哥，说就是因为我们方才让他。这种情况从我开蒙起，几乎天天发生。哥哥中了秀才之后，家中有了出息。那陈太也去了外地，我们以为好日子来了，可没有想到，就在我娶了荣娘进门后不久，那陈太又回来了，不说，还成了乔家的管家。我同哥哥如今在零陵，也算是小有地位，自是不肯。可是那陈太竟然说，乔二郎握紧了拳头。竟然说，他才是我的亲生父亲。说我母亲同他早有了私情。我质问母亲，母亲万般难堪之下承认了。我以为母亲为了我们忍辱负重，我以为他虐打我同哥哥是因为吃了太多的苦楚，可没有想到，一切都是谎言。他，他就是一个完完全全的恶人。乔二郎说着，声音有些哽咽起来。他清了清嗓子，又接着说了起来：“我同哥哥资质有限，中举无望，便开启了私塾。那会儿，家门口已经立起了贞节牌坊。”我们什么都没有，只有一个好名声。这些龌龊事儿一旦传出去了，我们在零陵便没有立足之地了。而且陈泰是个权师，我们是手无缚鸡之力的弱书生，便只好忍气吞声。可我万万没有想到，母亲同那陈泰竟然……母亲只推说病了，一直瞒得很好。可是，荣娘四级的时候，不小心发现了，拉扯之中，腹中的孩子没有了。当时那孩子已经八个月了，因为胎儿太大，荣娘伤了身子，再也不能有孩子了。母亲十分的高兴。将他生下来的孩子送到了我们房中。哎。大哥为人老实，我性子温和又好脸面，一直都不敢反抗。可是这一回，我实在是忍不了了。二郎，柳荣说着，抱着乔二郎哭了起来。乔二郎摸了摸他的头。我买了砒霜，想要将那对奸夫淫妇毒死，然后自尽。可事到临头，被荣娘给拦了下来。那大约是两个月前的事情。我心中烦闷，趁着荣娘睡下了，坐在后门口，想要一个人喘喘气。这时候。来了一个戴着面具之人，迟时精神一凛，关键之处来了。戴的什么面具？可有什么特征？乔二郎嘴唇动了动，轻轻的摇了摇头，就穿着粗布麻衣，看不出什么特别之处来。戴着的面具也是庙会的时候，许多人戴的那种年画娃娃的样子。池时目光微动，瞥了一眼周宪。周宪冲他笑了笑，轻轻点了点头。乔二郎并没有完全说实话。然后呢？他又扯了扯椅子。坐了下去，从九乐的手中接过了一盏热茶。他一开口，便说：“知道我想杀人，还说不久我的母亲便会如我所愿死去，有人会替我杀掉他。我需要做的是杀掉另外一个人，还回去。”我自是不信呐。想着这是哪儿来的疯子？可不久之后，我母亲真的被人杀死了。这时我才知道，那个人说的是真的。就在那天晚上，他又出现了，让我杀了李德宝，说，既然能够让我母亲说死就死，那么也能够让荣娘同我的孩子说死就死。我实在没有办法，把之前买来的砒霜放到了糖水中，让李德宝喝了下去。乔二郎说着，脸色发沉起来。我杀了人，大病一场，以为这便过去了，可没有想到，一个接一个的死人呐。就在大骷髅酒馆的掌柜死后，那个人又出现了，在暮云桥底下的船上，我头一回见到了其他六个人。乔二郎叹了口气，面色有些扭曲起来。那个夜晚，每一次想起，他都像是在做噩梦一样。包括他所经历的这一切，都像是一场噩梦。暮云桥是零凌城一座明桥，它高高的拱起，坐在河中的小船上，仰头看这座桥，就好像高耸入云一般。是以唤作暮云桥。冬天北风呼呼的吹，虽然河面上并没有结冰，但是。子时的夜里，几乎没有人会到这里来。乔二郎进去的时候，里头已经坐满了人。那人就坐在船头。今日之所以叫大家来，就是为了让大家认个熟脸儿。各位都得了好处，应该肝胆相照，亲如手足才是。有个词。叫一损俱损，一荣俱荣。谁若是想要说出去，那也得看其他人手中的刀答应不答应。乔二郎摸了摸自己的手臂，上头已经起了鸡皮疙瘩。那人的嘴巴一张一合的，听的人嗡嗡作响，却好似什么也没有听到脑子里去。见没有人说话，那人又道：“好了，我丑话说在前头，我们都是被人欺辱的善良人，这些人作恶多端，自有天收。杀了坏人，却要蹲大狱，你们问问天，看看天答不答应。今日，我们便将话摊开来说，打今日以后。”便桥归桥，路归路，这一辈子都莫要相见。这事儿也封在心中，休要再提。屠夫，你先说吧。乔二郎顺着那人的视线看了过去，在他的对面坐着一个看上去十分凶悍的壮汉，他大张着腿坐着，腰间的杀猪刀。亮闪闪的，上头还沾着一些肉屑，发出一股子难闻的味道。我那婆娘是个不要脸的，同人有私情。若非怕杀了她之后我儿子会饿死，老子直接就砍了她脑袋。也不知道是哪位英雄这般厉害，竟将那婆娘烧成了炭。杀猪的，在这里先谢过了。他说着，嘿嘿一笑，露出满口的大黄牙来。不等乔二郎松一口气，他突然面色一变，扯下腰间的杀猪刀，怒道：“先生说话文绉绉的，杀猪的怕你们不明白。咱们如今都是一条船上的蚂蚱，谁敢叛变，坏了老子的好事！”老子头一个砍死他！我说完了。那边那个小娃娃，你年纪这么小，倒是心狠手辣呀！屠夫说着，抬手一指，指向了坐在船舱一个角落的小姑娘。乔二郎定睛一看，只觉得脑子嗡的一声响。那个孩子，他认识，正是李德宝的亲姐姐。小姑娘一张脸涨得通红，声音像是蚊子叫一般。他深吸了一口气，随即又蔫了下来。自从阿娘生了我小弟之后。家中便没有人疼我了。阿爹说：“玲玲没有什么好夫子，要送弟弟去永州城的大书院里。可是那种地方并不是有钱就能去的，得有拜帖。”我今年十三岁，我阿爹为了给弟弟寻人引荐，竟想要把我。嫁给一个五十多岁的老头子做妾。